0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas versicherungen dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Das Problem bei dem Ganzen ist für mich, dass sich die Personen nicht ausreichend bewusst waren, was da passiert und vor allem was mit ihren Aufnahmen danach geschieht und wofür sie eventuell verwendet werden können.
0: Die Millionen Bilder, die in sozialen Medien gepostet werden, bleiben nicht geschützt. Sie können in öffentlichen Datenbanken landen, zu Forschungszwecken, unter anderem auch zur Optimierung von Überwachungstechnologie. Judith Kormann, du bist Auslandredaktorin bei der NZZ und du befasst dich mit neuen Technologien. Was hat das mit Adam Harvey zu tun?
1: Adam Harvey ist ein Forscher und IT-Künstler. Das ist ein Amerikaner. Er lebt in Berlin und er befasst sich mit Bilddatenbanken mhm. und hat da eine dieser Datenbanken publik gemacht, die MS Celeb heißt. Und
0: was ist das Besondere daran an MS Celeb?
1: Das ist eine Datenbank, die von Microsoft erstellt wurde mhm. und 2016 ins Netz gestellt. Und diese Datenbank dient dazu, Gesichtserkennungssoftware zu trainieren und zu testen. Das war damals die Financial Times, die zum ersten Mal eine große Geschichte gemacht hat zu diesen Bilddatenbanken. Und die Bilder in dieser Datenbank, das waren acht Millionen Bilder von 100.000 Personen ungefähr. Hm. Und ähm, genau, die wurden eben einfach aus dem Internet abgegriffen. Dabei, bei den Personen, die darin vorkommen, handelt es sich um Celebrities, wie der Name sagt. Aber der Begriff wurde auch relativ weit gedehnt. Also es waren dann auch Aufnahmen von Personen drin, die einfach einen Internetauftritt haben, also von Journalisten, von Aktivisten und die sich nicht unbedingt als Personen des öffentlichen Lebens sehen. Und das Problem bei dem Ganzen war eben, dass die nichts davon wussten und ja, dass ihr Gesicht quasi da in der Sammlung war, die verwendet wurde, um Überwachungstechnik zu trainieren.
0: Jetzt sprichst du ja in der Vergangenheit, das heißt, gibt es diese Celeb noch, diese MS-Celeb?
1: Das Interessante daran war ja, dass nach dieser Geschichte der Financial Times Microsoft reagiert hat, und zwar nicht öffentlich, sondern diese Sammlung einfach still und leise vom Netz genommen hat. Und ja, man könnte jetzt sagen, gut, was soll es, diese Bilder gibt es online nicht mehr, damit ist es eigentlich getan. Das ist aber leider nicht so, weil von diesen Datenbanken sehr häufig Kopien erstellt werden. Und ms zum Beispiel konnten wir hier auch runterladen, wir haben diese Datenbank auch analysiert. Wir haben gesehen, dass sich da auch ungefähr 200 Schweizer Personen darin befinden. Manche davon auch kontaktiert und geschaut, wie reagieren sie darauf. Die wussten nichts darauf. Niemand wurde um sein Einverständnis gefragt. Und ja, also wie gesagt, diese Bilddatenbanken existieren sehr häufig, wenn nicht immer, weiter, auch wenn sie mal gelöscht worden ist.
0: Und ist MSLEB die einzige Bilddatenbank, die es gibt im
1: Netz? Nein, nein, bei weitem nicht. Also es gibt sehr viele. Weil wie gesagt, um künstliche Intelligenz und um unter anderem Gesichtserkennung voranzutreiben, braucht es eben Daten und braucht es Bilder. Und dementsprechend wurden die anfangs, in, ich glaub, bis in die 90er Jahre, in Studioaufnahmen, also in Studios wurden die Fotoaufnahmen gemacht und wurde das erstellt. Und dann kam man darauf, dass es eigentlich viel einfacher ist, diese Bilder auch aus dem Internet zusammenzutragen. Über diese Datenbanken hatte ich eben immer wieder gelesen und fand das an sich schon interessant, weil das ein Problem ist, das uns, glaube ich, nicht genügend bewusst ist. Also Wir sprechen über Gesichtserkennung, wir sprechen über diese Technik, über die Probleme, die damit auftauchen, vor allem im Bereich, wo sie eingesetzt wird, was ja auch völlig verständlich ist. Aber die Frage, was überhaupt nötig ist, um diese, Bilder, äh, um diese Technik zu trainieren, die wird oft oder rückt oft ein bisschen in den Hintergrund. Und vor allem, die Tatsache, dass Bilder von, also nicht nur von bekannten Personen, sondern auch von 0815 Personen aus dem Internet genommen werden können, also das fand ich eigentlich auch noch erstaunlich, das war mir so nicht bewusst. Und ich habe dann beschlossen, Adam Harvey zu kontaktieren nach diesem Skandal um Clearview.
0: Es ist vielleicht der größte Datenraub unserer Zeit. Das US-Unternehmen Clearview hat Milliarden an Fotos aus dem Internet in einer Datenbank gesammelt und diese an Polizeibehörden verkauft, darunter auch Fotos aus Europa
1: und Deutschland. Also, dieses Start-up, das Gesichtserkennungstechnik quasi perfektioniert hat, so wie es scheint, und dafür mehr als drei Milliarden Bilder aus dem Internet zusammengetragen hat. Und Harvey ist eben eine Person, die versucht, herauszufinden, wie viele Datenbanken die auf diese Art und Weise erstellt werden und wie werden diese Datenbanken genutzt, von wem werden sie genutzt.
0: Und was hat er herausgefunden in all den Jahren?
1: Er befasst sich jetzt seit, ja, seit ein paar Jahren schon damit, mit dieser Frage und schätzt, dass es so 300 bis 400. Datenbanken gibt, die jeder entweder aus dem Internet zusammensammeln oder auch äh, über Videoaufnahmen. Das kann, ich, da gab es einen Fall von einem, einer Kamera in einem Café zum Beispiel, wo mit diesen Aufnahmen eine Datenbank erstellt wurde. Und ich habe dann in diesem Zusammenhang Adam Harvey auch gefragt, ob er auf Datenbanken gestoßen ist, die in der Schweiz erstellt wurden. Und er hat mich dann nach ein paar Wochen zurückgerufen und gemeint, er wäre auf etwas Interessantes gestoßen. Und ja, das ist eine Videosammlung, die wurde erstellt auf der Polyterrasse der ETH. In Zürich? In Zürich, genau, also hier vor der Haustür. Mhm. Und zwar von der ETH, von der EPFL in Lausanne und dem Forschungsinstitut IDIAP, also das war eine Zusammenarbeit. Und da geht es nicht um Gesichtserkennung, das ist wichtig festzuhalten. Es geht um eine Technik, die Personen erkennen soll als solche. Also die Bewegungen von Personen nachvollziehen soll. Also eine Technik, die zum Einsatz kommt, zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos oder um Menschen in einer großen Menge zu zählen. Und da wurden auf der Polyterrasse sieben Kameras aufgestellt und alle Personen gefilmt, die durch dieses Feld gelaufen sind. Diese Videos stehen online, also die stehen im Internet, die kann man sich anschauen, die kann man herunterladen auf der Website der EPFL. Und man kann die Personen darauf gut erkennen. Es wurde auch der Ton aufgenommen.
0: Frühlingssemester. vom Herbstsemester. Nein, das Was
1: man darauf sieht, ist, dass viele Personen relativ gerade durch dieses Feld gehen, ohne das Ganze groß zu beachten. Es gibt einige, die auch kurz auf die Kameras schauen, also es gibt dann noch Leute, die eine Kremasse schneiden zum Beispiel. Ich habe dann mit den Hochschulen Kontakt aufgenommen. Die Personen wurden im Vorhinein nicht informiert. Es wurde aber unter den Kameras ausgeschildert, dass Videoaufnahmen stattfinden zu Forschungszwecken. Und auch, dass Personen, die damit nicht einverstanden sind, sich unter einer E-Mail-Adresse melden können und die Löschung verlangen können.
0: Das kann man sagen, das ist alles für einen guten Zweck.
1: Das kann man sagen und ich bin sicher, viele Leute sehen das auch so. Ich sehe das auch nicht unbedingt anders. Also die Tatsache, dass man sagt, man erstellt diese Datenbanken, um die Forschung voranzutreiben, ist ein, ist ein Argument oder ist ein Punkt. Das Problem bei dem Ganzen ist für mich, dass sich die Personen nicht ausreichend bewusst waren, was da passiert und vor allem, was mit ihren Aufnahmen danach geschieht, wo die landen können und wofür sie eventuell verwendet werden können.
0: Wenn wir das jetzt als Paradebeispiel nehmen, was in Zürich passiert ist auf der Polyterrasse, muss sich denn überhaupt etwas verbessern und wenn ja, was?
1: Ja, das ist eine große Frage. Also Ich bin der Meinung, es gibt auf jeden Fall Verbesserungspotenzial bei dem ganzen Vorgehen. Also, ich würde es nicht in Ordnung finden, meine Videoaufnahme von mir, selbst wenn ich darüber informiert werde durch ein Schild oder wenn ich merke, dass in Kameras, dann im Internet steht und ich nichts davon weiß und mir das nicht anders mitgeteilt wird oder ich danach fragen muss. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Verbesserungspotenzial in der Transparenz. Es ist einfach transparenter zu machen. Wozu mache ich diese Aufnahmen? Und was kann damit passieren? Natürlich kann man da nie alles abdecken, weil wie bei jeder... Datenbank, bei jeder Sammlung, bei jeder Technik gibt es auch die Gefahr von Missbrauch, das ist klar und das wird man nie ganz ausschließen können, aber ich glaube, wenn man da so transparent wie möglich vorgeht, ist das schon ein wichtiger Schritt.
0: Und ähm, der zweite Punkt?
1: Der zweite Punkt ist, dass wir alle uns, glaube ich, auch bewusst werden müssen, dass wenn wir Bilder ins Internet stellen, die womöglich auch anders genutzt werden können und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Foto auf Facebook oder auf Flickr war das, diese Fotoplattform früher hochladen, die nicht einfach verschwinden, sondern womöglich auch woanders landen können. Und vielleicht dadurch wir ein bisschen vorsichtiger mit unseren Daten umgehen.
0: Vielen Dank, Judith. Das war sehr hilfreich und informativ. Vielen Dank. Danke. Das war unser Akzent. Löse jetzt ein Probeabo der NZZ. Als Akzenthörer erhältst du die NZZ drei Monate lang zum Preis von einem ncc.de/akzentabo Ich bin David Vogel, bis bald.